0: Hola, hola, soy María Jimena Rodríguez, especialista en constelaciones familiares. El día de hoy estamos eh, ya en nuestra temporada número 3 en el capítulo número 6, imagínate. O sea, ya llevamos bastantes capítulos y eso me encanta. Me encanta el feedback que recibo, me encanta la, retro la retroalimentación que tengo de ustedes, de las preguntas que hacen, de lo que está sucediendo en sus vidas, de cómo lo relacionan. Eh, el episodio pasado hablamos del eh, hablamos del duelo si no lo han oído vayan y lo oyen que es un episodio muy sentido eh, en ese episodio me di cuenta que había mucha gente que se quedó congelada porque un duelo no resuelto y un duelo puede ser a alguien que se murió o puede ser a una situación que por la cual pasaste que es muy dura para ti pero un duelo no resuelto eh, lo que hace es que se congela al ser humano a ese momento. Nada va a ser como antes, nada va a ser igual. Ese momento cambió para siempre tu vida y el futuro porque te congelas tanto, te quedas tan eh, pegado a ese momento que lo que viene es muy difícil de adaptar. No puedes irte a la vida con todo porque te quedaste ahí. Entonces estás como, eh, uno, uno reconoce a una persona que está duelando o que simplemente se quedó en el duelo porque lleva muchos años en la misma posición. Por ejemplo, no puede tener pareja, por ejemplo, no tiene dinero, por ejemplo, eh, tú lo ves y, y se ven como invisibles, como callados, como solitarios, como que no les gusta mucho la gente. Pero cuando uno empieza a mirar eso, ahí hay mucho, mucho más que eso, hay una información muy, muy fuerte. Y pues me gustó mucho toda la información que recibí de ustedes que me contaron eh, acerca del duelo. Y ahora con este COVID, pues también ha habido mucha gente que ha sufrido de gente que murió, de gente que ha muerto de gente que no, no ha podido enterrar, en fin y puede que sea un duelo como puede ser otro tipo de situación, y esto es importante que lo sepas, ¿no? que no solo es un duelo, sino puede ser otro tipo de situación, así que vete y remontate al capítulo anterior eh, que fue Semana Santa, pero vale la pena escucharlo porque fue fantástico y bueno, pues el día de hoy vamos a tener una, un tema que es un poco álgido para algunos, para otros no, para otros es muy sencillo pero para unos no, se llama la adopción, entonces imagínate, hay gente que no le pone peros a eso, ¿no? Eh, yo he escuchado de todo, conozco mamás, por ejemplo, o, o mujeres, perdón, que quieren tener un hijo, pero a su manera, tiene que ser propio, tiene que ser personal y tiene que ser con este marido, o con esta persona o con esta pareja. Y pues resulta que la persona no puede quedar en embarazo, el otro no quiere y la relación está muy mal. No, pues por ahí no es. O sea, eh, ahora, si tú quieres ser mamá. Y tu, y tu espectro, pues incluye que puede ser mamá de muchas formas. Uno puede ser mamá biológicamente, si, si tu cuerpo lo permite, o puede ser mamá por adopción, puedes adoptar a alguien, o puede ser mamá porque pones a, no sé, sea, eh, contratas un, un útero sustituto que te ayude con eso. O sea, hay muchas opciones. Eh, o puedes congelar los, eh, los eh, tus propios óvulos también. Entonces, pues lo primero es. ¿Qué te lleva? ¿Cuál es el impulso que te lleva a ti a ser mamá o a ser papá? O sea, ¿es a tu manera? ¿Es ser mamá pero solo de la forma que yo quiero? Porque si definitivamente estás parada ahí o estás tú parado ahí, o tú como hombre o tú como mujer, que solo quiero a mis hijos que sean míos y que mi mujer o yo misma que soy mujer los tenga que dar a luz, pero resulta que tengo problemas de, para engendrar, pues óyeme, es muy sencillo. Por ahí no es, o sea, no se puede ¿Qué hacemos o te vas a gastar millones de millones, porque estos son tratamientos costosísimos que no te dan unos resultados, eh, siempre no te dan resultados óptimos. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a, a, no solo a gastar, a sufrir? Porque hay muchas personas que yo conozco, y muchas es muchas, yo tengo amigas, tengo gente conocida, tengo pacientes que han sufrido mucho con esto, con que no pueden quedar en embarazo, y gastan muchísimo dinero y tampoco pueden quedar en embarazo entonces imagínate la forma de como de concebir ¿no? o sea, el, el, el concebir ahí pues tienen que mirar de dónde viene, por qué es tan duro en una constelación podemos mirar qué fue lo que pasó atrás, a quién le costó tanto tener un hijo y por qué pero nuestro tema de hoy básicamente se basa en algo y se llama la adopción, las adopciones y las adopciones son todo un tema, son todo un tema o sea, el, el adoptar lo primero que yo les puedo decir es un acto absoluto y profundamente de amor. O sea, eh, cuando tú eres adoptado o cuando tú adoptas a alguien o cuando tú das en adopción a tu hijo porque no lo puedes tener contigo o porque crees que otra persona lo va a tener mejor que tú. En los tres casos, el acto de amor es profundo. Es un acto de amor profundo. Una madre que entrega un hijo está haciendo el acto de amor más importante de su vida. No se les olvide eso. Una persona que adopta un hijo, que no es de él, es de otra persona, y yo decido adoptarlo y darle la mejor vida posible, es un acto de amor absolutamente fantástico. Y un niño que simplemente va de un lado a otro, que no entiende mucho la situación, que por qué me adoptaron, porque el niño puede sentir que me dejaron, que me abandonaron que es que me, yo no soy suficiente y mis papás me tuvieron que dejar porque yo no valgo pero cuando tú ves en una constelación y empiezas a mirar mucho más atrás ¿qué es lo que hay? pues hay toda una información para ti y por eso es importante que tú la oigas que tú la sepas, que tú cuentes con esa información, para mí es, es chévere que tú la escuches cuáles son los órdenes de la adopción de acuerdo a, a Hellinger porque hay una dura noticia pero hay unos principios que son muy importantes para acá. Entonces, la primera es que todo niño nace dentro de una familia, ¿no es cierto? Y la familia es un sistema. La, ¿El sistema quiénes son? El papá, la mamá y los de atrás, ¿no? Con los que he compartido una historia y una genética, ¿ok? Básicamente, historia y genética, o sea, los de atrás. Los papás biológicos. Esa es la familia y ese es mi primer sistema. Puede que esos papás biológicos por no poder o porque no pueden o porque no quieren o porque no tienen dinero o porque no tienen fuerza, muchas veces es por salud, porque se sienten sin energía, muchas veces es por, por necesidad, que no pueden seguir adelante con su cuidado y con su atención, puede que sea uno o puede que sean los dos. Entonces muchas veces las instituciones públicas se hacen cargo de esos niños y ellos mismos o, o algunas empresas privadas y ellos mismos pues dan esa adopción o empiezan a hacer el trámite para otro tipo de personas que son los que no pueden tener hijos. Ahora, el primer sistema de un, de un niño pues eh, de la familia es su padre biológico, papá o mamá. Así no los conozcas, así no sepas quiénes son, así tú los veas como un monstruo, si tú eres adoptado y tú dices mis papás me dejaron me abandonaron yo vuelvo e insisto es un acto de amor y los hijos deben reconocer en primera medida a sus padres biológicos porque ellos le dieron la vida papá y mamá 50% el uno 50% el otro ellos van a ser tus papás o tus padres o sus padres para siempre ¿y sabes qué los niños saben eso el alma de ellos sabe eso ellos Saben que hay algo más, ellos saben que ellos tienen padres, abuelos y bisabuelos biológicos. Así que es importante que lo aceptes y que tú lo aceptes, porque eso es importante hacerlo. Ahora, por otro lado, ese niño adoptado sabe, obviamente, que tiene a unos padres que son los que los adoptaron, que son amorosos, que velan por su bienestar, que velan por su educación. Ellos son los salvadores. Porque esa es la verdad, o sea, ellos salvan, rescatan a ese niño y le dan unas, normalmente no en todas las veces, porque yo conozco momentos que son muy difíciles con los padres adoptantes también, pero normalmente ellos le dan un lugar a ese niño. Cubren todas las necesidades económicas y emocionales, amorosas, eh, le, le dan muchas, muchas cosas, entonces eso es muy, muy lindo. Eh, ellos llegan tal vez con muchas dificultades de comportamiento, en fin, pero los padres adoptivos hacen lo que sea para que les vaya bien. Ahora, en constelaciones familiares nosotros vemos que el alma de ese menor no descansa que el niño está inquieto, que el niño a veces se desajusta, que se desorienta de se, sus padres, no entiende un poquito a sus padres adoptivos y menos a sus padres biológicos. Eh, a veces ellos no saben, y esto es importante porque esta es una pregunta reiterativa que me hacen a mí, ¿debemos decirle al niño que, tiene, que es adoptado? Sí, mil veces sí, hay que decirle al niño, él lo va a entender bien. Al niño hay que darle la opción de que sepa de que no tiene dos padres, sino cuatro. El 90% de los casos, el niño nunca va a buscar a sus padres biológicos. Pero ¿sabes qué? Es importante que ellos sepan de dónde vienen, porque el alma de ese niño sabe, sabe que hay algo más. Ahora, el niño sabe que hay algo más, pero hay otro reconocimiento que es muy importante, y es el reconocimiento que le tienen que hacer los padres adoptivos, a los padres biológicos muchas veces estos padres adoptivos tienen una sensación de se desordenan digamos se ponen por encima de los padres biológicos yo soy más que tú porque yo rescaté a tu hijo nada más eh, absurdo que eso Tú no eres más que nadie, tú simplemente eres el padre adoptivo. Gracias a que el padre biológico no pudo con eso, no pudo porque es muy grande eh, la información, porque no tenía dinero, porque tenía muchas necesidades, porque no pudo con un hijo, es que tú ahora eres padre, eres madre, entonces no te puedes poner por encima. Los padres biológicos siempre van a ser los primeros, así nunca los vayan a conocer hay que darles un lugar y en el orden de jerarquía hay que decirles tú llegaste primero, tú eres el papá, tú eres la mamá biológica de mi hijo, yo solo soy el padre adoptivo, gracias por eso. Es un reconocimiento que es interno, que es humilde, que viene de adentro y es importante que tu hijo sepa que tú estás muy agradecido con sus padres biológicos porque te dio algo que tú no podías tener te dio un hijo, una hija, entonces es muy importante que tú lo haces, que tú lo hagas. El alma familiar obedece a reglas muy simples, pero a veces son tan simples que no las vemos. Por ejemplo, ser, ser agradecido con los padres biológicos es una de esas cosas tan simple como que tú le puedes enseñar a tu hijo a, yo estoy agradecido con tus papás, yo no los conozco, nunca los volví a ver, pero yo estoy agradecido con ellos porque me dieron a la luz de mis ojos que eres tú y el niño va a quedar feliz. Inclusive le puedes decir, mira, tu papá, eh, tú tienes dos padres biológicos y dos padres adoptivos, somos cuatro. Eres tan amoroso y eres tan especial que tuviste cuatro padres en vez de dos. Imagínate que un niño sienta eso, en vez de sentir, tú fuiste rechazado por tus padres biológicos y por eso a mí me tocó adoptarte, decir, tuviste cuatro para escoger, qué cosa tan linda. Entonces, realmente, cuando tú trabajas con las constelaciones, te das cuenta ¿Cómo es ese agradecimiento de los padres biológicos, eh, de los adoptivos a los biológicos y de los biológicos a los adoptivos? Porque gracias a que los adoptivos tenían la necesidad de tener un hijo, pues entonces tú pudiste entregar ese hijo y es como una situación ganar, ganar. O sea, el niño gana porque recibe unos padres fantásticos, los padres adoptivos ganan porque pueden ser padres y pueden tener uno eh, tener un hijo y los padres biológicos ganan porque no se van a quedar con el estrés que ellos tenían económico con esas necesidades con esas carencias y pueden entregarle un hijo al mundo al sistema al sistema mundial a decir mira no es mío pero que otra persona lo pueda adoptar o sea que es muy muy bueno entonces cuál sería la opción hombre la opción sería ideal que cuando yo no pueda digamos tener, eh, no sé, si yo tengo un hijo y realmente no puedo con él por las razones que sea, pues que alguien de la familia materna o paterna se pudiera hacer cargo, ¿no? Y eso es fantástico, o sea, si alguien de la misma familia se hace cargo del, me del menor, pues es una opción deseable y es sistémicamente es muy aceptada. Con eso el niño no se ve sometido a esos cambios como inevitables que vienen dentro del sistema familiar y origen de nacer, no sé, en Argentina y resulta que se fue a vivir a la China o se fue a vivir a Bélgica o en fin, o sea, esos cambios que son tan complejos a veces, pues a veces es mucho mejor en la misma familia porque se conocen, porque son más o menos parecidos. Pero no siempre es la opción. Así que en muchos países hay organismos diferentes que hacen que los niños sean atendidos, los que sean dejados por sus progenitores y en algún momento se va a producir la adopción. Entonces, es, importa, es importante que la pareja que va a adoptar adquiera esa idea, se dé cuenta de por qué quiere adoptar y que realmente el amor que ellos sienten por un hijo eh, no, no se vaya a sentir como que me van a, defrauda, a defraudar después porque es que no es lo que yo encontré. Ustedes han visto hace poco, yo vi a alguien, una personaje en la India, que es que en España la adoptaron y la niña supuestamente tenía siete años, pero no tenía siete, sino 13 y la devolvieron porque es que eh, eh, los papás se defraudaron. Entonces eh, Sí hay un engaño ahí, porque le dijeron una cosa a esos padres españoles, pero también el, digamos, el propósito de ellos no era tan grande, no tenían, un, no sé, no era tan grande que ellos no querían adoptar, tal vez ellos tal vez lo que querían era otra cosa, ¿sí me entiendes? No sé, pero, pero realmente cuando uno ama, el amor de un hijo de un padre adoptivo no es incondicional hacia el hijo. Esos son los órdenes del amor y son infinitos, así que eso es lo que podemos hacer. Ahora, es importante que los padres adoptivos no sean los salvadores de los niños, ni que los, ni ni que los niños se conviertan en víctimas, porque ellos no son víctimas, ellos simplemente tienen cuatro padres, eso es básicamente lo que pasa. Eh, hay que darle las gracias a todos por todo esto que está pasando y, y hay que hablarle al niño, vuelvo e insisto, de sus padres biológicos cuando el niño tenga una edad adecuada. Eh, ¿Por qué? Porque hay que estar agradecido y hay que estar agradecido y, si, y como nosotros vemos a veces ¿no? que, estamos, que está no sé, la pareja viviendo en un país y se van a otro y conocen a sus padres o simplemente se, se conectan con, con el país de origen del niño y van y conocen sus, eh, sus raíces y conocen su idioma y qué es lo que comen y las culturas y en fin, o sea, y eso es fantástico para todo el mundo, es, un, es, es muy bonito. Entonces no niegues esa posibilidad de adoptar, y no niegues esa posibilidad de darle amor a alguien que no lo tiene y, y ahí hablo y yo me meto pues obviamente con las parejas del mismo sexo también, que si ellos no pueden tener hijos ¿por qué no adoptar a alguien? un niño que no tiene amor y que ellos le pueden dar todo el amor del mundo y sin juzgarlos y sin juzgarlos yo conozco varias y son fantásticas esas parejas entonces no lo eches en saco roto hay que agradecer a todos y ahora pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para las personas que escuchen este podcast y te, y te pido que si tú conoces gente que haya adoptado o que va a adoptar o que tiene hijos adoptados o que es adoptado pásale el podcast para que ellos sepan y para que ellos conozcan un poquito entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y el ejercicio es sencillo lo primero es vamos a ubicar en el piso cuatro papeles a cada papel le vamos a dar un nombre el papá y la mamá biológicos, si te lo sabes y el nombre del padre y la madre adoptivos. Tal vez a veces los biológicos no lo saben. Simplemente le pones papá biológico, mamá biológica. Y los dejas ahí. En orden. Primero va a la izquierda el papá. primero A la izquierda va la mamá. Después el papá biológico. Después, porque ellos son los primeros. Es importante. Ellos van a la izquierda. Mamá y después papá. Después del papá biológico va la mamá adoptiva y el papá adoptante entonces ahí va el segundo y el hijo biológico o el hijo adoptivo se va a poner enfrente a ellos y va a dejar esos cuatro papelitos ahí y se va a poner enfrente y lo primero que va a hacer es que va a mirar a cada uno de ellos primero a su mamá biológica con los ojos cerrados en una conexión muy bonita desde el amor Va a bajar la cabeza un poco inclinando en, en, en honra a su mamá biológica, honrándola. Y le vas a decir, mamá, gracias por darme la vida. Gracias por darme la vida, mamá. Te quedas ahí. lo haces con el padre biológico. Papá, gracias por darme la vida. Y lo honras también. Bajas un poco la cabeza y le inclinas. Y la tercera es, vas a tu madre adoptiva y le dices, mamá, gracias por adoptarme. Lo que no me pudo dar mi madre biológica, me lo diste tú. Gracias por eso. También la honras. Y por último, vas a donde tu padre, vas a estar mirando a tu padre adoptivo <coughs> y le dices, Padre, Papá, gracias por adoptarme. Lo que no me pudo dar mi padre biológico, me lo has dado tú y el acto siguiente es que esos padres adoptivos se van a voltear y van a mirar a los padres biológicos tú imagínalo y si quieres en el piso pones los papeles frente a frente los dos adoptivos contra los, eh, frente a los dos biológicos y los adoptivos van a decir a los biológicos gracias por el acto de amor que hicieron Gracias por el acto de amor que hicieron. Ustedes son los padres biológicos. Gracias por lo que hicieron por nosotros. Ustedes siempre van a ser los primeros. Y los padres biológicos les van a decir Gracias a ustedes por lo que hicieron por nosotros. Gracias por cuidar de nuestro hijo como si fuera de ustedes. Gracias por eso. Y lo último es que los cinco se van a abrazar. Y van a fundirse en un gran abrazo de familia. Sus padres biológicos, los padres adoptivos y el niño adoptado. Y se van a abrazar. simplemente, si eres una persona que fuiste adoptada, te invito a que te voltees y mires hacia atrás, puedas ver la familia de tus padres biológicos, tus abuelos, bisabuelos, tíos, detrás tuyo, pero también la familia de tus padres adoptivos, abuelos, bisabuelos, tíos, y te vas a dar cuenta de cuántas personas tienes a tu alrededor que te aman los vas a mirar y les vas a decir a todos gracias, gracias a ustedes yo estoy aquí los conras, le haces una venia y simplemente te vas a la vida así que no lo olvides, mi nombre es María Jimena Rodríguez, yo soy arroba colombiancoach, eh, me escuchas en mis redes sociales, me tienes en mis redes sociales en Instagram, en Facebook o mariajimenarodríguez.com Hago constelaciones familiares y hacemos talleres en constelaciones familiares. Tengo varios del papá, de la madre, del niño, eh, del dinero. Fantástico este taller del dinero, espectacular. Muchísimas gracias por escucharme, nos vemos pronto. Bye bye, chao.